0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu E-Faktura, czyli przyśpieszenie digitalizacji w filmie. Nazywam się Andrzej Pałys, pracuję w PWC w zespole odpowiadającym za wdrożenia KSEF i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiaj rozmowę z Anią Bakerą, menadżerem naszego zespołu wdrożeniowego. Anio, bardzo miło Cię tutaj dzisiaj gościć.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Chciałbym zacząć bardzo, bardzo praktycznie. Dobrze?
1: No dobrze, zaczynajmy.
0: Więc jakie jest twoje ulubione pole w schemie XF? <laughs> e,
1: fajne pytanie e, na początek. Myślę, że jednym z moich ulubionych pól jest może nie tyle pole, co sekcja, dodatkowe informacje. O, Ponieważ proszę. jest to tak naprawdę sekcja, która pojawia się bardzo często w naszych rekomendacjach dla klientów. Właśnie okay. pod jakieś takie bardzo specyficzne dane.
0: Szczerze mówiąc spodziewałem się odpowiedzi, nie mam ulubionej części schemy, ale bardzo się cieszę jednak, że, że jakąś wybrałaś. Czyli jesteś że już zaskoczony. Jestem troszeczkę zaskoczony, to prawda. Aczkolwiek ja sekcje dodatkowe pola też, też całkiem lubię. Ale to pytanie nie jest takie całkowicie pozbawione sensu. Chodzi mi o to, że jeżeli wybrałaś właśnie dodatkowe informacje, to pewnie dlatego, że budzi pewne problemy dla klientów, prawda? I często o nim rozmawiamy.
1: Może ja bym powiedziała odwrotnie. Klienci mają wyzwania i te wyzwania możemy właśnie zaadresować tą sekcją. Ponieważ ona mhm. jest nieobowiązkowa, więc w sumie sama w sobie problematyczna nie jest.
0: Okej, okay, czyli pole dodatkowe informacji jest rozwiązaniem, dokładnie a nie problemem. Tak, Dokładnie tak. Świetnie. Um, a rozwiązaniem czego? Z jakimi takimi, bo rozumiem, że tu mówimy o jakichś procesowych też czasem wyzwaniach, tak?
1: Procesowe na pewno, natomiast ta sekcja służy przede wszystkim do zaadresowania takich kwestii bardzo specyficznych i raczej biznesowych, czyli kwestii, które... Nie wynikają stricte z przepisów, tak, czyli to jakby nie chodzi o te informacje, które są narzucone przepisami ustawy o VAT czy innymi regulacjami. To jest właśnie taka sekcja, którą ja traktuję jako wyjście naprzeciw podatnikom. Proszę bardzo, macie jakieś tam swoje biznesowe kwestie do zaadresowania, macie tutaj... Sekcje, dodatkowe informacje, wykorzystajcie ją dla waszych mhm. celów.
0: MF podszedł tutaj bardzo szeroko, prawda? 370 prawie pól. E, dużo z nich nieobowiązkowych mm. i to pole, dodatkowy opis też jest nieobowiązkowe, prawda?
1: Tak, tak. Cała ta sekcja jest nieobowiązkowa. Y, może wystąpić chyba tysiąc razy z tego, co kojarzę, rzeczywiście... No jest tak. do wykorzystania. No
0: tak. No dobra. No to, to, to to jeżeli chodzi o ulubione pole, a w takim razie ulubione wyzwanie procesowe?
1: W kontekście wyzwań procesowych sam projekt wdrożeniowy dzieli się na kilka etapów. Mamy etap analizy, mamy etap ustalania koncepcji integracji pomiędzy systemem klienta a naszym rozwiązaniem. Mamy etap developmentu, gdzie tutaj pracują programiści i mamy etap testów akceptacyjnych. To tak naprawdę każdy z tych etapów jest właśnie swoistego rodzaju procesem. Dla mnie oczywiście najbardziej istotnym i takim w sumie moim ulubionym procesem jest proces analizy, czyli ten pierwszy, ponieważ to jest właśnie to miejsce, w którym ustalamy wszystkie najważniejsze kwestie, które później mają wpływ na resztę wdrożenia. W kontekście natomiast procesów po stronie klienta, które musimy zaadresować, wydaje mi się, że ta strona faktur wychodzących jest jednak mimo wszystko prostsza i ma mniej wyzwań niż ta strona zakupowa. Ponieważ podatnik, on wie jakie faktury wystawia. On wie jakie tam elementy chciałby umieścić na fakturze i jest w stanie jakoś nad tym zapanować. Natomiast co on dostanie od innych podatników na ten ksef, no to nad tym kontroli podatnik nie ma. Więc tutaj rzeczywiście okay. na wielu wdrożeniach, które prowadzimy, ta strona zakupowa jest jednak dużo większym wyzwaniem, nad którym się trzeba po prostu zastanowić. Bo tutaj na przykład w tym procesie może się okazać, że musimy zaangażować naszych kontrahentów, żeby umówić się z nimi. Słuchajcie, wystawiajcie nam faktury w taki i w taki sposób. Umieszczajcie jakieś tam informacje w konkretnym miejscu, żebyśmy my wiedzieli, jak to dalej procesować. Żebyśmy zidentyfikowali jakieś tam konkretne elementy, to musimy ustawić proces po swojej stronie w jakiś inny sposób niż mhm. do tej pory.
0: Czyli to brzmi trochę jak taka wręcz detektywistyczna praca. Dostaję jakiś zbiór e, danych i trochę tak właśnie e, jak detektyw muszę przeanalizować procesy, dokumenty, wyłapać e, jakieś, jakieś logiki, tak faktycznie jest?
1: Można tak powiedzieć rzeczywiście, że jest to taka troszeczkę praca detektywistyczna. Myślę, że bez dobrej analizy i właśnie bez identyfikacji tych wszystkich elementów, o których teraz powiedziałeś, no niestety projekt wdrożenia może nie zakończyć się dobrze.
0: Ale powiedz, czy to nie jest tak, że osoby zajmujące się tymi procesami po stronie klienta y, to wiedzą? W sensie, że one to tylko m, trzeba, trzeba wydobyć tą wiedzę. E, czy tam rzeczywiście jest potrzebna aż taka poważna analiza? To nie jest tak, że przychodzicie po prostu, pytacie jak jest i dostajecie tą odpowiedź?
1: W niektórych przypadkach rzeczywiście tak to może wyglądać. M, bo są spółki, są podatnicy, którzy po swojej stronie zarówno merytorycznie, jak i procesowo są na tyle zorientowani, co się dzieje w ich procesach, mhm. że rzeczywiście wiedzą, jak to zrobić. Natomiast najczęściej klienci, którzy jednak potrzebują większego wsparcia od nas, to są klienci, którzy... Właśnie na przykład te procesy mają rozbudowane. To są procesy, które są im bardziej narzucone, niż które oni sami ustawiają. Mhm. Więc w takiej sytuacji oni tak naprawdę potrzebują mm, te procesy nam dać do tego, żeby je ułożyć poza ich procesami wewnętrznymi. Okej,
0: okay, czyli to nawet nie jest tylko mapowanie, ale też coś więcej. Jeszcze takie trochę dostosowanie tych procesów do ksefu, no i wtedy rzeczywiście musisz wiedzieć, do czego się dostosowujesz, a ciężko wymagać, żeby wszystkie osoby po stronie klienta no, biegle znały wszystkie niuanse ksefu, tak?
1: Dokładnie. Zresztą to jest też taki drugi argument, o którym teraz sam powiedziałeś, czyli no Czasami lepiej jest po prostu zainwestować w dostawcę, w stronę trzecią, która po prostu tym procesem się zajmie, żeby osoby w firmie nie musiały się mhm. tym zajmować. Czyli taki typowy outsourcing. No tak,
0: tak, tak. A powiedz w takim razie, jeżeli, jeżeli, przychodzimy, jeżeli przychodzimy do klienta, jeżeli bierzemy te dokumenty, bierzemy tą analizę, przeglądamy te procesy wszystkie... To co jest najważniejsze? W sensie na czym tak naprawdę najbardziej musimy się skupić? Co sprawia, że ten... Co jest takim, taką różnicą? Co różnicuje te nasze podejścia? Co sprawia, że jedna analiza pójdzie płynniej, a inna in analiza pójdzie mniej płynnie?
1: Mhm. Tutaj wydaje mi się, że ponieważ jest bardzo istotny czynnik ludzki, to jednak komunikacja... Jest tutaj podstawą do no tego, tak. żeby projekt szedł właśnie płynnie i żebyśmy tak naprawdę doszli do oczekiwanego rezultatu. Bo jeżeli podczas projektu na etapie właśnie analizy nie dogadamy się z klientem i nie wyciągniemy od niego wszystkich jego potrzeb i nie będziemy wiedzieli, do jakich, jakie, jakie ten klient ma wymagania, jeżeli źle, to później przetłumaczymy i... Złe wymagania przekażemy programiście w niewłaściwy sposób albo w taki niezrozumiały dla niego, to on zaimplementuje rozwiązanie, które nie będzie zgodne z oczekiwaniem. Czyli ta komunikacja, nie tylko my klient, klient my, czy my wewnętrznie pomiędzy sobą, czyli zespół analityczny zespołem deweloperskim. Wszędzie tam to wyzwanie komunikacyjne jest i możemy się na każdym etapie projektu po prostu nie zrozumieć i w rezultacie stworzyć rozwiązanie, które nie będzie spełniało oczekiwań.
0: Jasne, jasne. Czyli pomimo, że projekt mógłby się wydawać techniczny, to rozumiem, że jednak no, musimy skomunikować zebranie tej wiedzy, tak? I potem przekształcić ją w jakiś produkt, to jasne. A pytanie w takim razie, co zakładając, że liderem takiego projektu pozostanie klienta jest CFO mhm. albo CTO, dyrektor finansowy albo dyrektor techniczny, to co on może zrobić ze swojej strony, żeby zapewnić mhm. lepiej tą komunikację? Rozumiem, że ty dbasz o to, żeby w twoim zespole osoby się komunikowały jak najlepiej, ale czy jest coś, co może zrobić też osoba kierująca projektem ze strony klienta, żeby tą komunikację poprawić. Mm
1: -hmm. Tutaj bardzo się przydają podsumowania i dobrze jest, jeżeli taka osoba, właśnie taki CFO, który, no umówmy się, on nie ma czasu na to, żeby wchodzić w ten projekt w szczegółach. On nie będzie na każdym spotkaniu statusowym. Dobrze jest, jeżeli zarówno po naszej stronie, jak i po stronie klienta, jest osoba, która zbiera te wszystkie informacje i tworzy podsumowania i te podsumowania też później przesyła wyżej. Czyli do osób, które właśnie na takim bardzo du dużym poziomie y, ogólności mogą się zorientować, czy na przykład projekt idzie dobrze, jeżeli tak, to ok, nie muszę w żaden sposób reagować, natomiast żeby od razu w tych podsumowaniach były widoczne ryzyka, i tak naprawdę, jeżeli te ryzyka się zmaterializują, to jakie będą konsekwencje? Także tak naprawdę wyznaczenie przez CFO takiej osoby, która jednak zajmuje się tym projektem od takiej strony, można powiedzieć, organizacyjnej, to jest jeden, jeden z pomysłów na to, żeby właśnie zaadresować taką potrzebę.
0: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jeszcze jedno pytanie w tym wątku o komunikację, bo tam mamy przecież bardzo wiele zespołów, tak? No, mamy zespół nasz oczywiście z naszej strony, ale mamy pewnie zespół techniczny od strony klienta, mamy zespół księgowy, mamy zespół zakupów, mamy zespół może celny, czy... Ta specyfika to wiele, wielu zaangażowanych interesariuszy jakoś wpływa dodatkowo na tą komunikację. ułatwiają, a może utrudnia? No cóż, tutaj chyba jednak byłabym po tej stronie, że
1: ponieważ są to zespoły z różnych branż, są to tak jak sam powiedziałeś, zespoły techniczne, są to zespoły merytoryczne, branżowe, podatkowe, księgowe, te osoby bardzo często mówią innym językiem. Mhm. Używają skrótów myślowych. Dla księgowej, która używa nie tyle skrótów myślowych, ale w ogóle skrótów księgowych...
0: Mhm.
1: Takie, ta, taki, taki sposób komunikacji może być zupełnie niezrozumiały dla osoby technicznej, która z kolei jak będzie rzucała pojęciami typu, dobrze to tutaj zrobimy API, dobra to teraz może tutaj postawimy serwer i będziemy się komunikować tak i tak. Osoby merytoryczne nie będą wiedziały o co chodzi. Więc tutaj jest rzeczywiście wyzwanie komunikacyjne, żeby nawet jeżeli osoba z zespołu technicznego nie bardzo potrafi się dogadać z osobą z zespołu księgowego, żeby może po, po środku była osoba, która będzie potrafiła skomunikować te dwa światy. I właśnie między innymi dlatego są analitycy biznesowi, którzy właśnie potrafią łączyć ze sobą te dwa światy.
0: Czyli jesteście nie tylko detektywami, ale też tłumaczami. albo W
1: niektórych sytuacjach w niektórych sytuacjach rzeczywiście tak jest.
0: Nazwijmy to może nawet jeszcze ładniej budowniczymi mostów e, pomiędzy tym, tym światem technicznym, <grym> tym światem <grym> księgowym, tym światem procesowym. Jasne. Piękna metafora. Ale myślę sobie tak, że w sumie to jest jeszcze, jeszcze trudniej, no bo te skróty są jeszcze specyficzne dla branży, prawda? Mm. klient, czy wam to już e, nie, nie wi, wiruje w głowie po prostu od poznawania takiego bogatego przeglądu procesów biznesowych i technicznych?
1: Cóż mogę powiedzieć, że i dlatego uwielbiamy tę pracę, bo właśnie jest tak bardzo rozwijająca.
0: Pięknie, pięknie, pięknie. No dobrze. To zróbmy jakieś króciutkie podsumowanie. Skoro proces wdrożenia ksefu tak bardzo uczy nas komunikacji. Czy to jest twoim zdaniem też moment, który mm, można wykorzystać do głębszej integracji całej organizacji klienta? Czy to jest taki moment, który zbliży te zespoły techniczne, księgowe, procesowe, podatkowe ze sobą? Czy raczej wręcz przeciwnie? KSEF spowoduje, że te wszystkie zespoły jeszcze się od siebie oddalą?
1: Myślę, że raczej będziemy mieli tutaj zbliżenie tych zespołów, a to między innymi ze względu na specyfikę KSEFu. KSEF tak naprawdę wiąże się z tym, że będziemy wysyłać faktury niemalże codziennie do KSEF-u. Co to oznacza? To oznacza tyle, że kiedy zespół księgowy, zespół podatkowy będzie szykował te dokumenty, one będą musiały być regularnie wysyłane do KSEF-u. Jeżeli nastąpi niestety sytuacja, gdzie będą na przykład błędy w tej wysyłce, mhm. będą jakieś problemy, to zespół techniczny będzie musiał zareagować od razu. Czyli tak naprawdę, przez to, że będziemy mieli ten proces na bieżąco, czyli nie tak jak przykładowo w przypadku JPK-u. No
0: tak, post e raportowanie. Raportowanie post, można w post lub notatniku.
1: Dokładnie, raz w miesiącu albo na żądanie to zupełnie inna specyfika. Teraz tak naprawdę te faktury będą musiały iść codziennie, regularnie do KSEFU, więc ten proces będzie musiał być nieprzerwany. Dlatego myślę, że tutaj ta integracja będzie następowała i tak naprawdę to zostanie. Poza tym, no cóż, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tempo zmian mhm. legislacyjnych, które teraz mamy, yy, czyli no, zmieniają się przepisy, te schematy e faktury one też są aktualizowane dość dynamicznie. Myślę, że to też spowoduje, że kiedy, cóż, mamy jakiegoś tam wspólnego wroga, no to jednak się łączymy na trwale.
0: Rozumiem, rozumiem. A powiedz w takim razie jeszcze z tych waszych doświadczeń, bo Myślę, że te wasze doświadczenia tu są niesamowite z tych projektów wdrożeniowych. Czasem jak przechodzę koło was to widzę jak tam wszyscy ciężko pracujecie, a te pytania i tematy, które przychodzi, przychodzicie skonsultować no, są z kategorii tych najtrudniejszych, ale też najciekawszych. No i pytanie, jakie, które z tych doświadczeń tego już prawie półtora roku, prawda, uważasz są warte podzielenia się z podmiotami, które jeszcze nie zaczęły wdrożenia KSEF? Co tak naprawdę można by zrobić z tych waszych doświadczeń, żeby suchą stopą przejść przez ten proces?
1: Myślę, że nasze doświadczenia pozwoliły na to, żeby właśnie zgromadzić kilka takich podejść dobrych do projektu wdrożenia. Nie tylko ksefowego, ale w ogóle. Później mogę powiedzieć rzeczywiście jeszcze kilka takich bardziej merytoryczno-procesowych kwestii dotyczących ksefu. Natomiast w kontekście właśnie takich, może rekomendacji dla zespołów, które dopiero zaczynają, coś o czym wspomniałam wcześniej, czyli właśnie te podsumowania. Kiedy się spotykamy ze sobą, kiedy zaczynamy coś ustalać, czy to merytorycznie, czy to technicznie, na pewno powinna powstać nawet po najkrótszym spotkaniu jakakolwiek notatka, z której będzie wynikało, co zostało omówione i jakie są kolejne kroki. Żeby pójść z tematem dalej. Po czyjej stronie jest ten krok, na kiedy umawiamy się, że zostanie on zrealizowany. Takie podsumowania są naprawdę bardzo dobre, ponieważ one organizują pracę, organizują projekt, wiadomo, kto co robi i po co. Także to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, i na przykład nie wiem, przekazujemy. Wymagania do programisty, który ma później zaimplementować to, co wymyśliliśmy już w rozwiązaniu technicznym. Spotkajmy się z nim. Nie wysyłajmy mu tylko materiałów. Proszę bardzo, tutaj materiał, tutaj są wymagania rób, ponieważ on może zrozumieć to i jednak nieco inaczej niż nam się wydaje, że on to zrozumie. Mamy takie doświadczenia, gdzie rzeczywiście na przykład analityk pomalował Excela na różne kolory, pozostawiał komentarze. Programista to dostał, przeczytał,
0: z... kolorów nie zauważył.
1: Kolory olał albo zrozumiał je inaczej. No i niestety rozwiązanie nie powstało zgodnie z oczekiwaniem. Natomiast jak się spotykamy, to jest zupełnie inaczej. Czasami naprawdę 10-minutowe spotkanie wystarczy do tego, żeby przejść z człowiekiem przez materiał, który przygotowaliśmy. Czyli znowu to jest też taki element usprawniający komunikację, która jest jednak na tych projektach wdrożeniowych tak ważna. Natomiast z takich kwestii, o których chciałabym powiedzieć w kontekście samego ksefu, myślę, że warto potraktować jednak ten ksef nie tylko jako wyzwanie, ale też jako taką szansę, mm -hmm. Jedna z takich rzeczy, o których ja cały czas myślę, kiedy tylko ten KSEF się pojawił, to jest właśnie między innymi ta strona zakupowa, która sprowadza się do tego, że kiedy będziemy mieli KSEF, to okej, okay, może nie 100% naszych dostawców będzie nam wysyłało faktury w jednym formacie, bo przecież będą podmioty zagraniczne, które z KSEFu korzystać nie będą i będą też podmioty w Polsce, które nie będą wystawiały faktur w KSEF. 90% faktur będzie jednak wystawiana w jednym formacie. Możemy z tego skorzystać. Możemy te procesy ustawić na nowo. Możemy mieć rozwiązania, które automatyzują proces księgowania tych dokumentów. Możemy mieć ustawione procesy, które będą lepiej i szybciej automatycznie księgować te dokumenty, czy nawet robić rozliczenia tych dokumentów, czyli będziemy szybciej płacić.
0: I powiedz mi, w tych procesach analizy mhm. zajmujecie się też szukaniem takich możliwości, jakichś rekomendacji?
1: Jak najbardziej. To są takie rzeczy, które staramy się identyfikować, ponieważ no, to jest właśnie to, co może spowodować, że klient zyska dodatkowo, mhm. że to nie jest tylko zrobienie ksefu, ale dodatkowo jeszcze szansa na to, żeby... Jakiś proces w firmie był dużo bardziej efektywny.
0: No dobrze, to ostatnie pytanie, Aniu, w takim razie o ryzyka. E, jakie ryzyka e, widziałaś, e, widzisz dla projektów wdrożeniowych e, ksef Jak sobie z nimi radzić?
1: Mhm. Ryzyka widzę dwa. Zaczęłabym od takiego ryzyka bardzo praktycznego m, pod tytułem oderwanie analizy od rzeczywistości klienta. Mhm. Bywają takie sytuacje, w których człowiek jest tak bardzo skoncentrowany na tym, żeby przekazać to, co jest w e-fakturze, że robi to w zupełnym oderwaniu od specyfiki klienta. Mhm. Czyli przykładowo klient ma działalność usługową, a analityk opowiada mu o transporcie. Mhm. I wałkuje te pola dotyczące inkotermsów i tego, gdzie wysyłany jest towar. Mhm. Gdzie klienta zupełnie to nie interesuje, ponieważ on świadczy usługi, więc on z transportu w ogóle nie korzysta. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby jednak podczas tej analizy brać te faktury od klienta, patrzeć jaką on ma specyfikę, jakie elementy on teraz uzupełnia, na jakich elementach klientowi najbardziej zależy. Dzięki czemu ta analiza ma dużo większy sens i nie jest właśnie w oderwaniu od tego, mm -hmm. jaką rzeczywistość ma klient.
0: No tak, czyli żeby oprzeć się bardziej też na fizycznych dokumentach, które już istnieją gdzieś tam z przeszłości, albo, albo wręcz poprosić e, tych wszystkich wystawiających faktury, żeby też z tyłu głowy zawsze mieli zbliżający się ksef, prawda? I te wszystkie niestandardowe tam dokumenty próbowali wyłapać.
1: Zdecydowanie. Szczególnie, że no, ja jednak kiedy ten projekt wchodził w życie, to zastanawiałam się nad tym, kurczę, przecież to chyba jest tak, że klienci mają fakturę, no i teraz po prostu nie w PDF-ie, tylko do XML-a i nie do kontrahenta, tylko do KSEF-u. Więc przepisy w zakresie zawartości faktury nie zmieniły się. Zmienił mhm. się w zasadzie format tego pliku, który musimy dostarczyć i do kogo musimy go dostarczyć? Czyli teraz nie do naszego kontrahenta, tylko do ksefu. Więc rzeczywiście trzeba się trzymać tej rzeczywistości klienta, żeby to miało jak największy sens.
0: Mm -hmm, ale rozumiem, że też klient musi się trzymać swojej rzeczywistości, no bo to też chyba jest dość łatwe, żeby myśląc o ksefie zapomnieć o tym trudnym biznesie, który czasem pewnie prowadzimy.
1: Jak najbardziej tak. Tutaj rzeczywiście też klienta czasami trzeba sprowadzać <laughs> na ziemię. Dokładnie. Ale i chciałabym jeszcze Właśnie wspomnieć tak, o tym drugim ryzyku, które jest bardziej techniczne, bardziej procesowe, Myślę tutaj w tym momencie o koncepcji integracji pomiędzy systemem klienta, naszą aplikacją czy jakąkolwiek mhm. inną, a ksefem. Chodzi o to po prostu, żeby nie za bardzo skomplikować tego procesu.
0: Okay.
1: Są takie sytuacje rzeczywiście, że nie ma wyjścia, że ten proces będzie skomplikowany, bo na przykład klient ma kilka systemów źródłowych. Mhm. I wtedy tak naprawdę każdy z tych systemów źródłowych musi... Najpierw wystawić dane, które muszą być przeprocesowane, załadowane do narzędzia i następnie wysłane do ksefu, a później jeszcze informacja zwrotna z ksefu musi wrócić do tych wszystkich systemów. W takich sytuacjach rzeczywiście ten proces po prostu skomplikowany będzie, ale tam, gdzie możemy ten proces zrobić łatwy i nieskomplikowany, ja bym właśnie na to stawiała, bo... Widzę, że tutaj jest bardzo dużo kombinowania w kontekście sposobów integracji i czasami to może naprawdę zrodzić samo w sobie bardzo wiele ryzyk związanych z tym, że po prostu nie dopełnimy obowiązku i nie wyślemy faktury do ksefu na czas.
0: Jasne, jasne, jasne. Tak skończymy yy, na ryzykach. Nie podoba mi się to, bo powinniśmy jednak skończyć jakimś optymistycznym przesłaniem, więc może, może jeszcze jedno takie proste pytanie. Uda się? Wdrożyć ksef oczywiście.
1: Z PWC zawsze.
0: Doskonale. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie podcastu. Zachęcam także do wysłuchania poprzednich odcinków. Muszę Państwu powiedzieć, muszą Państwo bardzo żałować, że tylko słyszą panie, Państwo Anię, a nie widzą, ponieważ na jej twarzy przez całą rozmowę przetaczało się tyle emocji, że to, że to naprawdę, naprawdę interesujące. Przypomnę, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Krzysztofem Rogowskim, kierownikiem projektu Krajowego Systemu e z Ministerstwa Finansów. W następnym będziemy rozmawiać także z naszymi kolegami z zespołów jeszcze bardziej technicznych, a zachęcam Państwa do odsłuchiwania wszystkich tych podcastów. Link do nich w opisie odcinka. Dziękuję Aniu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.